0: Está começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que toda semana reúne mulheres incríveis para falar de assuntos importantes, para debater temas contemporâneos e esse é um espaço de abertura, de diálogo, de conversa. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me encontra na programação da Band News FM, no Band News FM 2 a 2, entre 2 e 4 da tarde e toda quarta-feira, também por aqui nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, te convido a vir com a gente. Era março de 2014 e um grupo de cerca de 40 mulheres se reuniu em frente a um museu de São Paulo. Juntas, levantaram a blusa, amamentaram seus bebês. Naquela semana, uma visitante foi repreendida por um segurança do museu por amamentar o filho em uma exposição. Era julho de 2016 e centenas de mulheres se reuniram na praça de alimentação de um shopping de Florianópolis para amamentar seus filhos e suas filhas. Naquela semana, um segurança pediu que uma mulher se retirasse da praça de alimentação enquanto ela amamentava e pediu que ela fosse ao banheiro. Era julho de 2018 e mais de 20 mulheres se juntaram em um terminal de ônibus de Santo André, no ABC Paulista, para amamentar. Naquela semana, uma mulher amamentava o filho enquanto esperava o transporte público e foi abordada por agentes públicos que disseram que ela cometia um atentado ao pudor. Era fevereiro de 2019... Bom, acho que deu para entender, né? O tempo passou e a situação se repete. Os mamaços públicos, que se repetem como protesto, deixam claro que a amamentação... Ainda não é uma questão superada. O Brasil é o país que mais censura mulheres por amamentarem em público, segundo uma pesquisa global sobre aleitamento. Apesar de haver um consenso por aqui sobre a importância de amamentar, 98% das brasileiras que responderam essa pesquisa disseram acreditar que amamentar é a melhor forma de nutrir um bebê e 64% acham totalmente normal fazê-lo em público. Quase metade das mulheres por aqui, no entanto, 47,5% Já sofreram preconceito por isso Hoje o assunto do Elas com Elas É a amamentação Vamos falar sobre esse tema Sobre diferentes perspectivas E para isso eu convidei A Tia Yoshida, a Mari Dias e a Cíntia Kalcinski Para sentar à mesa com a gente Obrigada por estarem aqui Queria que vocês mesmas se apresentassem Tia Yoshida, quem é você? É, eu sou
1: pediatra, neonatologista, trabalho com parto humanizado e amamentação desde do, de quando saí da faculdade. Hoje eu trabalho, trabalhei já no SUS e agora eu tô trabalhando no setor privado atendendo as mães que querem amamentar e ter um parto normal. Mari Dias. Olá, eu sou a Mari, eu sou
2: dole e consultora em aleitamento materno. Hoje eu trabalho no SUS e na rede privada, com gestantes é, que às vezes não têm condições de ter um parto com uma equipe humanizada no, nos melhores hospitais de São Paulo. E sou apaixonada por amamentação, ainda amamento há dois anos e três meses e trabalho com amamentação com mulheres hoje.
0: Cintia Kalcinski, eu sou a Cintia,
3: sou enfermeira obstetra, eu sou mãe do Matheus, da Bianca e da Carolina, três bebês que mamaram muito. A minha realidade como mãe me fez buscar aí o estudo pela amamentação. Hoje eu presto consultoria para as mulheres grávidas que estão em busca de informação e querem se preparar para o aleitamento. Atuo tanto em parto quanto no pós-parto, aí com essa ajuda do aleitamento, fazer com que as coisas, a gente sabe que nem sempre tudo é, é tão simples desde o início, mas uma vez que as coisas se encaixam, a tendência é que flua muito bem. Então é esse meu trabalho.
0: Bom, acho que a informação é um ponto importante, talvez a gente devesse começar por ele. Vamos falar sobre isso. Sobre a importância da informação Que diferença faz uma mulher informada Nessa situação Eu acho que já tem tantas cobranças Que as mulheres enfrentam Quando elas são mães Elas são talvez mais cobradas ainda Não só cobranças Acho que culpas também né? Conversando com algumas mulheres Para fazer esse episódio Muitas delas falavam em culpas Todo mundo tem um palpite para dar né? Todo mundo tem uma recomendação Como é que se trabalha a informação Nesse contexto? Olha,
3: eu acho que as
0: mulheres Hoje em dia Se preparam muito para o parto né, e
3: pouquíssimo para amamentação. Então, acho que começa desde... Preciso preparar minha mama para amamentação? Né, tem algo que eu possa fazer? Mas eu acredito que a busca... Precisa? Não. <risos> o corpo dá conta de se preparar sozinho. Então, isso é uma coisa que... Geralmente elas acham... Ah, preciso passar a bucha? Preciso tomar sol... Não, não precisa. Mas precisa buscar informação. Hoje mesmo eu atendi uma mãe e eu fiquei muito feliz com o resultado. Porque ela não tem um mamilo daqueles que saltam para fora. E a gente conversou isso na consulta. O seu bebê vai se adaptar à sua mama. Tenha calma. Pode ser que não seja fácil de primeira. Eis que o bebê, com dois dias, mama loucamente. Não perdeu peso Saiu do hospital já ganhando peso, o que não é comum, e com um mamilo que a gente talvez dissesse desfavorável. Então, talvez se ela não tivesse buscado informação e ela falou para mim, quantas e quantas pessoas no hospital me chegaram com aquele bico intermediário de silicone que a gente conversou tanto. Então, a busca de informação na gestação é transformadora. Você sabe o que fazer, ou pelo menos o que não fazer, para atrapalhar a amamentação.
1: E eu acho que existe uma questão muito importante em relação à amamentação. É que antigamente as famílias eram muito grandes. Então você tinha vários irmãos, você participava desse processo do nascimento de um bebê, de ter um bebê em casa, você via sua mãe amamentando, você ajudava a cuidar disso. E hoje, com essa nossa vida moderna, as pessoas estão muito separadas. Então você não vive essa experiência, muitas vezes os pais chegam para ter um filho, muitas vezes alguém, o pai ou a mãe nunca realmente pegou um bebê Verdade. no colo, então é, hoje em dia a amamentação ela deixou de ser uma coisa herdada culturalmente e passou a ser um aprendizado então a informação se torna muito importante porque a gente tem muito muita informação errada na internet e muitos mitos que precisam ser desfeitos
0: Talvez a gente pudesse evocar aqui um dos depoimentos que eu gravei com mulheres vamos ouvir uma delas porque a gente pode entrar em um dos mitos que eu acho importante na verdade não sei nem se é um mito né queria que vocês esclarecessem vamos ouvir a
4: Adriana. Meu nome é Adriana Cardilo, eu tenho 43 anos, eu sou mãe da Laura, de 4 anos. Minha história de amamentação é uma história de luz, eu sempre quis amamentar Eu não tinha nenhuma preocupação se ia ter parto normal, cesariana Mas eu queria muito amamentar Quando a Laura nasceu, eu tive muita dificuldade Além das dificuldades iniciais, eu sentia muita dor Mas eu não tinha o bico rachado A neném tinha a pega perfeita, mas eu ainda sentia muita dor Depois de quatro meses sentindo essa dor imensa Todo dia eu tinha vontade de, de desistir Achava que aquela ia ser a última mamada Eu chorava dia e noite de dor mas não desistia porque eu queria muito que a neném pudesse mamar o meu leite depois de quatro meses sofrendo e participando de grupo de amamentação uma psicóloga do grupo levantou a hipótese de eu estar com candidíase e mamária, eu levei isso o obstetra que fez o parto da minha filha e ele falou que era besteira e indicou para eu colocar casca de banana no peito e disse que era normal manter dor mas eu já era muito tempo com dor foi quando uma amiga minha, mãe de três sugeriu que eu fosse a médica dela porque não era normal passar tanto tempo com dor, aí eu fui a uma ginecologista que finalmente fez o diagnóstico e o que eu tinha era candidíase nos dutos mamários. Isso que causava uma dor enorme. É um problema simples de resolver, porém difícil de diagnosticar. Ele é meio que invisível, assim. Ela me deu o remédio, o mesmo remédio para candidíase, que a maioria das mulheres já conhece. Eu tomei e melhorei muito rápido. Em duas semanas eu tinha praticamente já melhorado totalmente a dor. E aí eu consegui seguir na amamentação. Depois, com seis meses, eu tive mastite, quase desistindo. Desistir de novo, porque eu tinha muita dor e aí já ia começar a introdução alimentar, mas ainda assim eu gostei muito de amamentar até os dois anos, como preconizado pela Organização Mundial da Saúde, seguir na luta para não desistir, para continuar amamentando. A Laura mamou até os três anos e meio, que foi quando o meu leite acabou. E até hoje ela pede um carinhozinho e ela fala que não sai mais leite do TT, mas que sai amor.
0: Bom, a gente tem aí uma mistura, acho que da questão da informação aí é, até do profissional de saúde, né, de como acessar essa informação é, e de um por que que eu chamei a atenção para o mito, né? Porque para pesquisando aqui para esse episódio, eu tava lendo sobre mitos e verdades da amamentação, você acha isso em todo lugar, né? Uhum. E uma das coisas que eu achei era sobre a questão da dor. E eu achei uhum. lugares que diziam assim, amamentar pode doer e outros lugares que diziam, não é normal sentir dor na amamentação. Então, queria que a gente pudesse trazer um pouco dessa questão da dor. Nesse caso, a Adriana conta, ela teve um problema específico, mas se, é comum, esse, se são comuns né, os problemas na amamentação, que tipo de problemas são mais comuns, e se é ou não é normal sentir dor para amamentar. A dor, ela costuma estar associada a um problema.
2: Né? então eu acho que o que acontece no caso dessa, dessa moça é o quanto às vezes a queixa da mulher, ela é menosprezada, ela é diminuída, o quanto muitas vezes essa mulher que ela já está sensível por ter parido, por ter tido um bebê, ela tá vivendo um pós-parto um porpério o quanto as pessoas não tomam cuidado com uma mulher que está fragilizada e elas ignoram, então no caso dela a candidíase é algo que facilmente ela é diagnosticada né? as meninas aqui profissionais da saúde podem falar isso melhor do que eu ela é facilmente diagnosticada. Então, foram quatro meses de uma amamentação dolorida que não precisava ter, ter sido tão dolorida. Então, em geral, os problemas... A dor, ela tá relacionada a problemas. Então, a candidíase, ela é extremamente comum. E aí, ela está associada, às vezes, com o uso de bicos, ou não, mas é com o uso de apetrechos. Então, as conchas que abafam e as conchas, elas são amplamente divulgadas e ditas como benéficas, mas nem sempre, sabe? Então, eu acredito que a dor, ela ela sinaliza para nós que tem sim um problema acontecendo que as mulheres não deveriam ser menosprezadas quando elas se latam.
1: Quando uma paciente, a queixa de dor, a amamentação, ela é frequente. No consultório. Ela não deve ser desprezada realmente. Porque toda vez que uma, uma mãe que está amamentando sente dor, é porque tem alguma coisa acontecendo. Isso tem que ser valorizado e a gente tem que descobrir a causa da dor. A mais comum das causas de dor é realmente uma pega incorreta do bebê, que leva a uma fissura, a um machucado, a esse mamilo não estar completamente o mamilo e a areola está completamente introduzida na boca do bebê, de forma que essa região mais dura da boca prende o um mamilo em direção à, à língua e aí fica amassando cada vez que o bebê suga. Então, isso dói, a mamada com
3: e o mamilo sai amassado, o então a mulher amassado, pode prestar atenção nisso. o
1: mamilo sai amassado e aí Formado. faz fissura. Então, a pega e posição são as causas mais comuns. E aí a gente passa por um outro, assim, existem é, guidelines sobre dor na amamentação então você passa por essas situações que são mais comuns até causas infecciosas né como no caso dela a candidíase mamária até causas vasomotoras no local sem querer ser muito técnica mas que pode causar um espasmo na no mamilo e dificultar a irrigação do mamilo isso pode causar dor existem questões relacionadas ao bebê, então o bebê pode ter uma dificuldade de sugar pode ter uma língua que não se posiciona bem, pode ter uma boca que tem uma pressão e faz um movimento não adequado. São inúmeras as causas. O que acontece é que eu acho que a queixa de dor amamentação não é valorizada, porque dói mesmo, é isso que falam para as mães, e não é verdade. E os profissionais de, da saúde estão pouco preparados para entender e diagnosticar esses problemas. E aí a gente tá falando
0: de rede pública e rede privada. Rede pública Com e certeza. rede privada.
3: É uma coisa que chamou a atenção na fala dela. Que ela falou assim, não é, não é comum, não é normal sentir dor tanto tempo. Não é normal sentir dor para amamentar. Tanto sim.
1: tempo. Então assim, é, ela fala tanto, tanto tempo. tempo. Então na então, verdade assim, em algum momento Se ela espera ela que sim, que, é, que sim, tenha dor. Que tenha dor, né? Não é
3: para ter dor nunca, em nenhum momento. Então... Sim. Sempre tem alguma coisa para corrigir. Quando, como a doutora Tia me falou, às vezes é uma pega inadequada, é uma pega errada que tem fissura mamilar. Mas às vezes é uma pega errada que não tem fissura mamilar, mas tem um baixo ganho de peso. E aí o bebê não ganha peso e a gente pensa logo, ah, essa mulher não tem leite, ela tem... Não, na verdade é uma pega, a gente precisa corrigir. Como ela falou, colocar o um mamilo mais para dentro da boca, né, a areola junto, então fazer uma pega grande. Dessa maneira o bebê ordenha melhor, a sensação da mãe é menos dolorosa, é muito mais prazerosa. Às vezes numa consulta a gente vê uma mãe com aquela cara de tensão, de medo, de dor para amamentar, e a hora que você ajusta, claro, porque né, é o nosso trabalho, a hora que você coloca, ela fala, não, não pegou. Não, pegou sim, olha, tá engolindo. Não, não pegou, mas eu não, não tô tá sentindo nada. Aí, então, é, não tô sentindo então, dor. Não... É. E, assim, e assim, e muitas mulheres falam assim: ah, tá doendo um pouco, mas é normal, né? Não, tá doendo um pouco porque é o começo. Não, tá doendo, mas tô suportando. E aí, você vai dando é, é, possibilidade disso se agravar, né? Da lesão se, se agravar, se tornar maior. E as coisas vão ficando mais difíceis de ser resolvidas. Então, é legal ficar com isso na cabeça. Não é pra doer em momento algum.
0: questão das culpas, é, como eu ouvi muito isso conversando com mulheres queria que vocês contassem um pouco na experiência de vocês, como profissionais e de repente como mães também, né que culpas aparecem nesse trajeto eu acho que as mulheres se questionam muito essa questão do leite, ah eu tenho pouco leite será que isso faz de mim insuficiente eu tenho muito leite, o que, que eu faço com isso ou enfim, que, o que, que questões né, vão aparecendo nesse caminho porque imagino que são muitas dúvidas
2: é, eu acho que a culpa Infelizmente tem uma frase que as pessoas falam Para as mulheres desde que nós estamos gestando Que assim, nasce uma mãe, nascem as culpas E não deveria ser assim Porque você está ali começando uma, Um processo novo você vai, você vai conhecer seu bebê E não deveriam surgir essas culpas Só que colocam um peso nos ombros da mulher Para que ela amamente Para que ela faça inúmeras coisas Que não, está, não é só A responsabilidade dela porque, se uma mulher não tiver apoio, se essa informação não tiver sido passada para a rede de apoio dela, para o companheiro, para a companheira, essa mulher vai ter mais dificuldade para amamentar. Eu me lembro que, contando um pouco da minha experiência, eu amamento até hoje. A minha filha ela tem dois anos e três meses, e os primeiros seis meses foram dificílimos, porque ela nasceu um bebê gig, ela nasceu com 4,3 kg, e aí a expectativa de várias pessoas, isso acabou se tornando meu, era que ela seria um bebezão. Só que ela engordava 200 gramas por mês. 300 gramas por mês. E eu passei por um processo muito difícil de me culpar, de achar que eu tinha pouco leite, de achar que eu era, meu leite era insuficiente. Até então eu não trabalhava com amamentação ainda, eu não tinha todas as informações que eu tenho hoje. E as pessoas que estavam à minha volta, elas falavam que provavelmente eu não tinha muito leite mesmo. Provavelmente o meu leite não era suficiente mesmo. Provavelmente ela poderia ser maior, mas a minha era culpa minha do meu corpo que não gerava leite suficiente para ela. Então, foi um processo que se eu não tivesse o apoio de um companheiro que se informou, sabe, comigo durante a gestação, e onde um ele me apoiava e a gente ia junto, a gente não teria continuado e a amamentação, ela teria sido parada antes, sabe? E eu vejo isso muito. Então, há essa culpa de que os bebês, eles têm que ser... Grandes e gordos, há uma cobrança muito grande para isso, para que os bebês sejam enormes e nem sempre um bebê que ele vai ganhar peso, ele vai ter uma curva de crescimento ascendente, ele vai ser um bebê saudável que acompanha Marcos de desenvolvimento nem sempre esse bebê vai engordar um quilo e meio por mês. E isso não deveria ser um problema. Só que a gente coloca um, um peso na mulher que ela tem que ela, o bebê dela tem que engordar muito. Então, para mim uma das principais coisas que eu vejo no, tanto no meu trabalho quanto que eu vivi é quanto Gera um peso, na uma, uma culpa na mulher, essa questão do peso do bebê, porque isso está associado a. Elas pensam que isso está associado à qualidade do leite delas.
1: Eu acho que essa culpa que as, que as, as puérperas, né, as mães, elas sentem, ela é fruto. Uma boa parte dela é fruto de um, um papel que a sociedade coloca que a mulher tem que desempenhar. Então a mulher tem que dar conta. Ela tem que dar conta de cuidar do nenê. Ela tem que dar conta de nutrir. Porque do ponto de vista da sociedade... As pessoas só veem... essa criança é gorda... Hum. Que ela tem que... Ainda ela tem que estar... Tá apresentável, sorridente, tirando fotos para as redes sociais, linda Lindo. e tem que também conseguir lidar com todas as demandas da família aí a volta ao trabalho. Filhos mais velhos, e, o marido. E, é, é, então é, é, não e assim um bebê ele demanda muito, né? Ele ele é um bebê, ele é uma pessoa completamente é dependente né? Então, ao, o entorno do bebê, e na verdade eu acho que cai tudo em cima da amamentação, fala assim, ah, amamentar tá é muito difícil. Não. Criar uma criança é complexo, né? Então, você cuidar de um bebê não é amamentar é você ter que trocar a fralda é você ter que ter que a, cuidar da roupa dar banho dar carinho consolar a hora que ele precisa aí vem todas essas outras demandas sociais então eu acho que às vezes você fica com aquela sensação assim que você nessa nossa vida moderna que a vida tá muito mais fora de casa, do que dentro de casa, você fica com aquela sensação que você tá perdendo alguma coisa, que, que você tá perdendo alguma coisa. Isso te gera culpa que você tá perdendo alguma coisa, porque a, a vida tá acontecendo lá fora. E um bebê, ele demanda que você volte um pouco para dentro, né? Ele demanda que você volte um pouco para casa, demanda que você volte para alguns valores. E a mulher fica nesse meio, e aí vem todas as culpas. E que reflete sempre na amamentação e se o bebê tá bom. E que não é isso, né? Não, não é isso. E os profissionais de saúde, mais uma vez, também... Eu assisti uma palestra que foi muito boa uma vez, com o pediatra foi lá e falou, foca na balança. Aí ele colocou uma balança e uma foca em cima.
4: <risos> sabe? <risos>
1: Foca na balança, foca no peso da criança, né? E não é exatamente assim. Para que ela consiga superar isso, ela precisa de muito apoio.
4: É.
3: E até porque o peso não é o único parâmetro, não, né? Tem estatura, morte. tem perímetro cefálico. Então, às vezes, o bebê não engordou o bem. Mas ele cresceu o comportamento. O bebê cresceu Sim. dois, três centímetros, mas não engordou tanto, mas a cabecinha também cresceu. Uhum. E no mês seguinte ele pode engordar mais, crescer um pouco menos, mas está se desenvolvendo bem para a idade. Então, assim, é um combinado. É é um mix de coisas, né? Não é o foco na balança né? não, não. E assim, eu, o que eu percebo muito assim Cada vez menos Por conta desse nosso estilo de vida A gente consegue contemplar Uma situação tão rica Tão importante E tão transformadora Que é o puerpério É dar a luz a um bebê e cuidar desse bebê e, Então muitas vezes a mulher está ali Mas não está ali então um estado meditativo, né, um mindfulness, aquela tensão plena de estou ali com o meu bebê, porque a gente dura muito pouco. Sim. Né? E estar ali de fato, olhando para aquele bebê e é aquela coisa de mama troca a fralda, dá um banho, põe pra dormir, acordou, começa tudo de novo e tudo repetidamente por dias e dias e dias, são dez amamentações, dez a doze vezes que você amamenta o bebê por dia, às vezes muito mais, então é uma coisa tão repetitiva que se você não tiver ali presente de corpo e alma, as coisas ficam mais difíceis, né, eu, eu vejo muito, é, às vezes a mãe com o bebê no colo, olha só como ele tá, como ele tá, o bebê tá fazendo, hum, tá mexendo a boca, e assim, olha, ele não para, não, não para. Quer dizer, o que, que ele tem que fazer? A gente só sabe lidar com o bebê no peito ou dormindo, né? Um bebê acordado, um bebê que reclama, que solta um pum, que faz uma cara feia para soltar uns gases às vezes é muito assustador para a mãe. E aí a gente tem que trazer la um pouco para a realidade, né? Então, você como é, como é que é a sua cara quando tá no banheiro? Faz de conta que ele tá no banheiro. Né? A gente não tá lá plena, sorrisinho no rosto Tá fazendo uma cara de esforço, tá fazendo uma cara feia Ele quer fazer cocô E assim, é, não é fácil esse momento Mas se a gente tiver com o coração ali focada ali, fica mais fácil
2: que vem muito disso do que a doutora falou né? também, a, as famílias elas são menores, nós vivemos muito cada um ali, então as mulheres não sabem não as tem apoio, não né? não tem apoio a gente cobra que volte tudo, volte né? tudo muito cedo e a gente se assusta com coisas simples que os bebês fazem, exatamente, às vezes uma tosinha, a gente já eu espirro né?
1: Nossa, isso é meu bebê. Espirra. Não, Não o eles espirram mesmo, é. <risos> Eu acho que existe um ponto também, voltando à culpa aí que você levantou, que, que é o bebê real e o bebê imaginário. Sim. Né? Com certeza. Então, hum. toda vez que você está gestando, você fantasia, né? Fantasia um bebê. Sim. E aí
0: ele nasce.
1: <risos> Nunca é Geralmente o que você fantasiou, é, dificilmente, não, né? É, claro, não tem como ser, né? Ele é uma fantasia. O que você tinha era uma fantasia. É, é trazer esse bebê imaginário para o bebê real também é uma coisa que gera culpa. Porque às vezes você olha e fala Ai, eu não queria que fosse muito assim, né? E por que, que você tá Quem fazendo me contou? isso? E isso e tudo, isso traz um sentimento que é um sentimento que as mulheres têm que se sentir livres pra sentir, entendeu? Gente, tô cansada. Não tô oh, dando sim. conta. Não estou conseguindo. Estou sem paciência. Todas as mulheres têm isso. Isso sim. é humano.
0: E tudo bem, e né? E tudo, tudo bem. bem.
3: Sabe uma coisa que eu gosto de abordar muito no pós-parto? Perguntar, e assim, aquele amor louco que todo mundo fala, já chegou? E às vezes ela fala, não. Eu falo tudo bem. É uma relação. Sim. Você ama o seu marido hoje? Tanto quanto a primeira vez que você ouviu? Não, hoje eu amo muito mais. É assim. Você tem um filho mais velho? O amor que você teve quando você viu o seu filho pela primeira vez É o mesmo de hoje É uma relação construída né? Então essas expectativas, muitas vezes A gente imagina que vai ser vai a gente Dá liga, né, que a gente fala até aquele empinte, aquele amor doido No primeiro dia E não, e às vezes elas querem falar sobre isso Não, eu, Ainda bem que você falou, porque eu tô me sentindo culpada Porque eu não tô sentindo tudo isso que falam que eu tenho que sentir
2: Uma culpa por não estar feliz o tempo todo Porque tem um bebê que foi sonhado Sabe, sendo que são coisas completamente diferentes o ah, canso. eu quis
0: tanto, por que, que eu não tô agradecida
2: é. agora? Sabe? Uhum. Nossa, tipo mas vai ter que você tá é. triste? E tem, e tem uma
1: questão que não é só a expectativa do bebê É a expectativa dela em relação a ela mesma Sim, por que, porque, que ela tá sentindo isso? Porque Eu achei que eu ia escrever minha tese de doutorado no um período em que eu ia... Não, quantas mulheres e falam eu? Assim, eu... <risos> Bem, achei que falassem? Eu Eu tive outro filho é, então, Fazer minha tese de doutorado assim. enquanto eu estivesse de licença maternidade Que eu ia... Fiz uma pilha de livros para ler Enquanto eu estava na minha licença maternidade. Afinal, vou estar em casa, é, né? Vou estar em casa, <risos> exatamente. E tem um, um, um trabalho que mostra que a jornada do cuidado do bebê ela supera uma jornada de trabalho. Ah, trabalho sem nenhuma não. Daí, não, não, daí eu não, não. estou olhando assim, ó. <risos> Não então, eu dúvida. acho que tem essa... É, também eu acho que é se permitir, né? Que a gente, talvez, a nossa própria expectativa em relação à agenda também fosse uma fantasia, né? E aí, tudo bem, entendeu? A gente a gente vai se descobrindo, não é? Pra Sim. tudo na vida, né? Tem horas que a gente descobre que a gente é mais forte do que a gente imaginava, que a gente vai passar por uma situação e ia falar, nossa, nunca imaginei que eu ia conseguir esperar. Sim. E tem horas que a gente vira e fala assim, poxa, sempre fiquei falando, vai cair falando dos outros, agora eu vou ficar bem quietinha, porque eu também não tô dando <risos> conta, sabe assim?
0: Então é assim, tudo bem, né? Hum. Eu acho que a gente fala bastante do, da amamentação quando a gente, inclusive, vê reportagens e tudo mais. Muita coisa do ponto de vista do bebê. Então, a gente, no geral, sabe que é importante para o bebê o aleitamento materno, de amamentação exclusiva por seis meses. A gente sabe, no geral, dessas informações. Mas acho que a gente fala pouco da amamentação do ponto de vista da mulher. E eu queria entrar num ponto que é a questão do corpo. Bom, eu não tenho uma experiência de amamentação, eu não tenho filhos, mas eu queria... Se vocês pudessem contar um pouco do, das conversas que vocês têm com as mulheres ou da experiência de vocês mesmas, de como fica esse corpo depois. O reconhecimento desse corpo no momento em que está amamentando, porque eu imagino que seja uma troca muito intensa, mas também depois, depois que você amamenta, muda alguma coisa na forma como você enxerga esse corpo...
3: Eu acho que é individual e acho que a gente está num, num momento de redes sociais que as mulheres se cobram demais em relação ao corpo. Assim, então a gente vê a blogueira que está é, com o bebê com dias e aí ela pega, coloca um micro shortinhos, apoia o bebê no peito e mostra que a barriga está igual antes de estar grávida. E aí gera aquela coisa de, nossa, fulana, artista... Acabou de ter bebê, e a outra também, olha só como elas são, e olha como eu estou. Então, saber que o normal, é o corpo demorar uns nove meses a um ano para voltar ao período antes da gestação. Mas então, eu nem digo
0: assim do ponto de vista estético, digo da relação mesmo com Sua seu com o seu corpo? É, no sentido é, de você reconhecê-lo da mesma forma, ou de ter ter enxergado no seu corpo uma nova dimensão. Afinal, você nutriu uma outra e pessoa e talvez isso é, isso né? seja muito potente.
3: É, eu acho que são questões muito individuais,
1: assim. Acho que é, na, é, existe uma questão que que durante a gestação, né, que a mulher vai passando por esse processo de transformação do corpo, ela muitas vezes pode trazer sim uma certa estranheza, né? Vamos colocar desta forma. Tem que ser trabalhado, e depois quando a criança nasce, tem mães, por exemplo, que não conseguem, sentem falta da barriga, né? Elas não conseguem, elas hum. precisam pegar um travesseiro, colocar ali, e, então esse todo é um processo psicológico que você vai passando. As mamas que de repente você usava 40, você passa a usar 44, 46... Né? Também é um, é um processo que pode trazer, sim, repercussões psicológicas e emocionais para a mãe e, e quando isso traz de uma forma negativa né, essa transformação a, a, O profissional da saúde ele tem que estar tá atento, porque ela está precisando de ajuda de alguma forma.
0: O profissional tá sendo... de saúde, ele entra também na conversa quando, por exemplo, a questão para ela é uma questão da relação afetiva ou sexual de, olha, tô com uma dificuldade aqui no meu corpo, por que tá afetando a minha relação? O profissional de saúde, ele tem como ajudar nesse sentido? Tem como
1: ajudar, sim. Essas são questões que têm que ser levantadas, porque essa mãe que está amamentando, passou por esse processo, é, que vai amamentar exclusivamente até os seis anos de idade, e que se ela tiver... Seis meses, todo... né? Seis meses de idade, desculpa. <risos> seis meses de idade, que vai fazer a amamentação continuada até dois anos de idade, que é o recomendado, ela, ela vai retomar a sua vida como marido, vai voltar, o seu corpo vai... É, passar por esse processo de, de sexualidade novamente isso tem que ser discutido e não, e não e tem que ser abordado então às vezes a gente sempre no, na consultoria, fala, ah, e aí o namoro e aí, como é que tá né não tá e muitas vezes as mulheres elas voltam, se voltam tanto por esse processo né de, de amamentação de estar tá tão ali envolvida com a criança e tudo mais que essa retomada né da Principalmente em relação à sexualidade, ela é difícil para muitas mulheres
3: e tem a questão hormonal também que já não ajuda, né? Tem, acaba tendo uma secura vaginal mais intensa, a libido não é tão presente por conta mesmo dos hormônios. Então são várias com a falta de sono. Durante então, a amamentação? Durante a amamentação. Então, muitas, tudo discutir. acaba ficando mais difícil mesmo, né? A privação de sono, é aquele o, o cansaço. É, eu falo, você fica exausta, né? A falta às
2: vezes de uma rede de apoio que compreende tudo isso e que não faça cobranças. Então é muito comum, eu atendo mulheres que elas relatam muito, assim, ah não, meu marido já sabe, e a mulher não tá pronta aquilo por quê? Porque ela tá sozinha nos cuidados com o bebê ela tá sendo cobrada para voltar um corpo, para dar conta, sabe tem mulheres que relatam que a, a libido, ela vai voltar quando a mulher volta a menstruar
1: então, assim, o corpo precisa de um tempo, essa mulher precisa de um tempo. É, mas é, eu acho que nesse sentido, o companheiro ou companheira né, que você tem aí nesse momento, ele tem que estar tá envolvido. Com
2: certeza.
1: Porque senão o que a gente ouve muito... É, quando vai chegando ali por volta de um ano, parceiro ou parceira, né? Já vira e fala assim, ah, mas já deu, né? Porque, na verdade, ele também tem essa visão da, da mama um vista é, um, como órgão sexual apenas, né? E, e aí, essa, esse casal começa a achar que ou é, ou, ou é ter uma vida sexual, a mama como órgão sexual, ou amamentar. E aí começa a ter um conflito né, 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 nessa relação. Então a gente ouve isso muito. E às vezes é bem precoce. Às vezes é ali com dois, três meses de idade, seis meses. Então a gente ouve esse tipo de, de queixa a todo momento. Mas por outro lado, né também? As mães que tem essa transformação dessa, da mama, muitas ficam muito empoderadas. assim. Tem uns que chegam e falam assim, nossa, olha só, né, olha, e olha, o nenê tá bem, ela tá feliz, né, e ela, e ela nem acredita, assim, que ela é capaz daquilo, né, de amamentar, de ter uma criança, de prover, então, tem todos os, os aspectos, né, positivos. E uma coisa que é importante dizer também, eu acho, é que não caia o peito, né, não cai a mama, porque amamenta, isso é um mito, né? Sim. E acho que quanto mais envolvido o
3: companheiro, né? A companheira está nesse processo de cuidar do bebê, é, ele também sabe respeitar o desejo da mulher naquele momento, assim. É um, é um olhar meio de compaixão mesmo, né? Uhum. De empatia, de se colocar no lugar e imaginar tudo que está sendo vivido ali. E muitas vezes o sexo não vai ser prioridade naquele momento, né? Não é porque passou, é, passou, passaram os primeiros 40 dias e na teoria já se pode ter relação sexual que aquele casal, aquela dinâmica está pronta para ter relação sexual. Acho que é uma coisa bem diferente, né?
2: Eu gosto sempre de trazer pra mulher isso desde a gestação. Eu acho que elas precisam ouvir e, e, e serem ouvidas quando elas querem falar sobre isso desde a gestação, porque... É muito transformador o processo, sabe? E as pessoas ainda têm hoje a ideia de que pós-parto dura esses 40 dias da quarentena. E não dura. O puerpério tem pesquisas que mostram que ele pode durar até dois anos. Até dois anos, na verdade, essa, esse limite até... Eu acho meio estranho, porque quanto tempo vai durar esse processo de se descobrir depois da chegada do seu bebê, depois que você se tornou mãe e... Particular, né? É muito particular. Então, eu gosto sempre de lembrá-las, olha o quanto você é incrível, olha o que, que seu corpo fez. Olha, olha essa pessoinha que você gerou. Ah, mas o meu peito, mas a minha barriga tem essa cobrança, porque a gente tem tudo hoje, é muito rápido nas redes sociais, mas, meu, olha o quanto você é incrível. Olha só o que, que você tá fazendo, você tá alimentando uma pessoa com o seu corpo. Você é maravilhosa, <risos> sabe? Porque, é, é, em geral, é, traz essa culpa do,
0: do meu corpo que não voltou, sabe? É... pode dizer para acolher as mulheres que gostariam de ter amamentado ou de amamentar, mas por algum motivo não conseguiram. Ou até aquelas que escolheram não amamentar. Não sei se existe muita Isso gente que eu... faz essa escolha. Isso é uma coisa que a
3: gente precisa conversar também, né? Quem é que falou que tem que? É. Ninguém tem que nada. É o seu corpo, são as suas regras, né? A gente sabe muito respeitar e apoiar uma mulher que quer e dar de tudo tudo que a gente puder ali para fazer com que ela consiga, né? Da nossa parte, né? Esse apoio e essa ajuda profissional. Mas existem mulheres que optam por não amamentar. E tudo bem também. Isso também faz parte da, uma, da, da visão de humanização, humanização. do profissional. Né? Então, isso é uma coisa que nem sempre a gente vê dessa maneira. E assim, uma das coisas que eu sempre com, falo é assim... Essa foi a sua história, né? Com esse bebê, que pode ser um primeiro bebê Pode ser que venha a engravidar de novo ou não Pode ser que seja um único bebê A gente sempre tem que ter na cabeça Que aquela era você naquele momento Era o melhor que você poderia dar E esse era o seu melhor E tudo bem E assim, a gente vai escrevendo a nossa história Ao longo da vida Com erros e acertos E o importante, eu acho que é, é aquela é Aquela intenção genuína, né? Ela tentou e eu acho que ela tem que receber o apoio do profissional de saúde. Com certeza.
2: É. E é muito importante lembrar de novo que quando uma amamentação... Falando de uma mulher que ela queria amamentar e ela não amamentou. Não depende só dela. Não depende só dela. Como era a orientação do pediatra que acompanhou ela? Então, quando ela... Em geral, as mulheres, elas muitas querem amamentar quando nasce um bebê essa mulher às vezes ela vai passar por dificuldade de aprendizado, ninguém nasce sabendo amamentar e nenhum bebê nasce sabendo mamar, elas, eles vão aprender juntos aí teve uma, uma queixa algum problema, ela chega no, no consultório o pediatra fala ou oh, que a dor é normal ou então, já prescreve direto uma fórmula, por exemplo. Então, seu bebê não tá ganhando muito peso, então a gente prescreve uma fórmula para essa mulher e a gente não fala sobre a forma dela ofertar essa fórmula. E aí, em geral, as mulheres inserem os bicos que causam confusão, os bicos, eu quero dizer, mamadeira, que causam confusão de bicos, que podem levar um bebê a desmamar precocemente. Quantas mulheres já ouviram falar sobre desmame precoce, ocasionado por bicos? Quantas? Pouquíssimas. Então, essa mulher... Muitas vezes, eu, eu vejo muito pelos Atendimentos que eu faço, por histórias de amigas Pelos grupos de amamentação no Facebook As mulheres, elas não têm muito apoio Para amamentar, então isso passa Por um profissional que às vezes indica uma Fórmula, é, e porque... às vezes indica
3: assim Se você precisar, gente Você tem um bebê Sim. pequeno em casa, que chora Bebês choram, chora. Os bebês não falam, eles Sim. choram ah, se eu precisar, eu dou. Tá, então eu acho que eu tô precisando. E quando precisando. é que eu preciso? Exato. Exatamente. Ela,
2: Elas saem da, re, da maternidade com a receita já. Olha, caso você precise, estar tá aqui. Então, você não tem esse apoio do profissional de saúde para você procurar uma consultoria, para você insistir mais um pouco. O profissional não pergunta para ela muitas coisas. A família, em geral, hum, esse bebê tá chorando muito. A gente responsabiliza essa mulher. Ah, por que, que ele tá chorando muito? O que, que você não tá fazendo? Será que
3: você tem leite? É os bebês que choram mais tendem... A entrar precocemente no leite artificial Certeza Porque a mãe relata isso para um pediatra, né? O bebê chora muito E aí a gente não tá fome. acostumado
2: com o choro Que o choro, ele é uma comunicação o, choro, o bebê, ele tá comunicando algo quando ele chora Então a mulher não tem apoio para amamentar muitas vezes Aí a gente entra em outras questões Nós temos licenças de licença maternidade curtas As, as escolas e as creches públicas e particulares também Muitas não, não aceitam copinho, não aceitam a colher dosadora Então é uma série de fatores que vai muito além a vontade dessa mulher vai muito além, então assim, o que eu, o que eu falo para todas as mulheres que eu atendo quando, ah, essa questão a mulher tem vezes que a mulher olha ela fala assim olha, não, não dá mais, e tá tudo bem, não é sua culpa uma mulher que não amamentou e queria amamentar não é culpa dela, é culpa de um todo um sistema que não apoia é uma é culpa de uma desinformação a gente acredita nos mitos, do, do mito do bebê chorão, ele tá chorando é porque ele tá com fome, o mito do leite fraco não existe leite fraco, ninguém tem leite fraco, só que a gente acredita que
3: tem. E aí entra livre demanda também, né? Com certeza. Porque assim, o corpo precisa, ele nasce, o bebê nasce e você tá produzindo leite pra um bebê de 3 kg 3,5 quilos, 3, hum. 4. Só que o bebê vai ganhando peso, vai ele crescendo. vai crescendo, o estômago vai crescendo e a demanda vai sendo outra. É, hoje em dia a gente fala do bebê como um vilão, né? Como Sim. se ele fosse manipulador e olha, cuidado,
2: não <risos> acostuma
3: <risos> mal Exatamente. esse bebê. Deu uma mamar, põe no berço, põe no carrinho, sai do colo. Imagina, não faça isso. E muita... Ó, você tem que... Só daqui três horas. Não, agora não. Não tá na hora. Assim, o bebê não tem relógio. A gente não come a cada três horas. Se eu tiver acabado de comer, é né, Uma hora e eu quiser comer alguma coisa, eu vou comer. Sim. E aí você, com o bebê, que tem um estômago pequenininho, que só toma leite, você fala pra ele, não, você tem que esperar mais 40 minutos. Sim. Então isso envolve muita coisa
1: é, mas voltando à questão da mãe da mãe que não quer amamentar amamentar não é apenas nutrir a criança né? a amamentação ela é ligada a outros fatores de um relacionamento de uma forma forma que você decide de estabelecer esse relacionamento com o seu filho. Se conectar. E a, exatamente. A nutrição ela é um dos aspectos apenas disso. Sim. E assim, o leite materno, ele é organismo vivo, como uhum. se diz assim. Tem mais de 200 substâncias, está sendo estudado, ninguém sabe, ninguém consegue copiar, ninguém consegue fazer nada. Né? Né? <risos> ele muda é, de acordo com o dia, de acordo com a idade, de acordo com a idade, de mulher para mulher. E ele, então, no meio dessas substâncias, ele transmite substâncias que liberam fatores de prazer, né? Para mulher, quando ela está amamentando, endorfinas, então, que traz essa sensação de plenitude, ou fatores de estresse. Cortisol, adrenalina ali, que são estressantes. E eles também vão, no leite. Então, assim, amamentar é, um, é uma decisão. Como que a gente faz para apoiar essa mulher? Eu acho que, em primeiro lugar, é se ela quiser conversar sobre isso no pré-natal, se ela der abertura, entender o porquê de não querer amamentar. Será que isso está ligado a, um, a algum mito? Será que isso está ligado a quê? Né? Não querer amamentar.
0: Porque às vezes com informação você consegue... Exatamente. Então,
1: e, e respeitar a decisão dela. Então, se for isso, a gente tem que ajudá-la a fazer o melhor caminho, né? Pra que Porque para que uma amamentação funcione, a família tem que estar bem. Todo mundo tem que estar tá bem. O bebê tem que estar tá bem, a mãe tem que estar tá bem, a, toda a família ao redor tem que estar bem... E é assim, assim que funciona
3: E se ela decidir não amamentar É importante que tenha um profissional Também dando apoio a isso Que cuide da mama né? Porque a mama não sabe que ela não quer amamentar Então o leite vai descer E o que, que vai ser feito com isso? Né? Precisa ter esse cuidado também com essa mulher Eu já vi um caso de uma mulher Que não queria amamentar E conversa vai, conversa bem, vem de outros aspectos E ela se sentiu acolhida né? E falou, nossa, é, eu senti Respeito pela minha decisão, e eu vou te contar porque que eu resolvi não amamentar. Porque quando eu era adolescente, eu passei na frente de uma obra e abusaram de mim no seio somente no seio. E eu não vou dar esse seio para o meu bebê. Se eu tiver outro filho, eu também não vou dar. Então, para aquela amamentação, isso já estava perdido, né? Eu acho que, que não teria como reverter naquele momento uma coisa tão forte. Mas, de repente, a gente conversou sobre isso, procurar uma ajuda, né? Fazer uma terapia e falar ah. sobre isso. Talvez uma segunda gestação, isso possa ser mudado. Então, a gente não tem ideia do que se passa na cabeça das pessoas. E eu acho que quando uma mulher toma uma decisão dessa de dizer eu não vou amamentar, e é isso. Eu não estou dizendo que eu só não vou nutrir, porque nutrir... Existem outros, uhum. é, outros meios para isso. Tem muitas outras coisas envolvidas. E ela abrir mão disso, acho que vale a pena a gente ter ouvidos para é, ver o que está que que acontecendo.
0: Sim, Bom, eu vou trazer mais um depoimento de uma mulher que conta da experiência dela com a amamentação.
5: Meu nome é Janaina Lopes, eu sou mãe da Maia, de quatro meses. E a amamentação, pra mim, tem sido um exercício de desapego. Eu só consegui amamentar com tranquilidade no momento em que eu desapeguei dos horários, me desapeguei da incerteza de que tava dando certo, porque é uma questão de confiança, né? Você tem que confiar. Todo dia a gente se pega em dúvida. No começo a gente acha que a pega não tá boa, que o ganho de peso não é tão bom, né? No começo mesmo, nos primeiros 10 dias, a Maia perdeu bastante peso. Apesar dela ter uma pega boa e do leite tá ok, né? né? Mas é comum, né? Perder. Mas a gente fica insegura. Mesmo sabendo que é comum, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Mesmo hoje, depois de 4 meses de amamentação, sempre que ela tá mais agitada, ou às vezes que ela sai do peito um pouco mais chorosa, eu tenho a dúvida se realmente tá dando certo, né? E nesse processo, o que me ajudou bastante, acho que foi o meu marido porque ele sempre falou pra mim, se as fraldas estão né tá fazendo, tá fazendo xixi e tá ganhando peso na consulta da médica, então tá tudo bem você não tem que ficar se questionando todo dia se tá tudo bem ou não e fora isso, eu acho que é um desafio né no começo, principalmente pra gente se desapegar do relógio amamentar em livre demanda é não olhar no relógio, não ficar olhando quanto tempo o bebê tá, tá mamando não olhar quanto tempo faz que o bebê mamou. E isso é difícil, né? A gente vive numa sociedade que não é acostumada a não seguir um padrão de horário e tudo mais, de rotina, né? E o bebê não tem rotina. E enquanto eu não me desapeguei dessa rotina, de tentar criar uma rotina, eu não consegui ficar tranquila. É uma coisa que me ajudou muito foi me desapegar, entender que eu ia atender ela quando ela precisasse e que isso não teria um padrão. Claro que depois de quatro meses, ela começou a criar um padrão, mas sem sempre tem um dia que foge e esse padrão vai se alterar nos próximos meses, porque ela muda muito rápido. Mas pra, pra mim foi muito difícil. Eu também tive bastante dificuldade em questão de... É uma dedicação total, né? Você passa... Os primeiros meses você tá lá pro bebê. Você tem que estar disponível 24 horas e você perde muito da sua liberdade, né? Mesmo hoje eu perco muito da minha liberdade. Eu não, não me sinto ainda à vontade de deixar ela com outras pessoas, de deixar ela com o pai muito tempo, por conta da o importante é a gente sempre ter em mente que é uma fase que vai passar. Eu percebo que a fase do começo, em que eu tinha muita insegurança do cânion de peso dela, já passou. Agora eu já confio mais na amamentação. E agora vai vir uma nova fase que eu tenho que voltar a trabalhar. É um novo desafio, né? Amamentar é um exercício de fé. Você tem que ter fé que tá dando certo. Principalmente porque todo mundo tem uma opinião, tem muita informação desencontrada, o que vai deixando a gente mais insegura, né? Acho que a gente já se cobra muito na maternidade, então você não ter uma referência Faz com que você sempre ache que tem alguma coisa errada, então tem que ter fé, tem que acreditar que tá dando certo. Bom, a Janaína passa
0: no depoimento dela por vários pontos, né, sobre os quais a gente já conversou aqui. É, e eu queria entrar em um deles que acho que a gente pode é, aprofundar um pouquinho mais, até porque eu comecei falando disso, que é a questão social da amamentação. É, vou trazer alguns números aqui, inclusive foram alguns números que me chamaram a atenção, são números da ONU, que dão conta de que quatro... Em cada 10 bebês no mundo, são alimentados exclusivamente com leite materno nos primeiros seis meses de vida, o que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. É, nos países de renda média e alta... 23,9% das crianças são alimentadas dessa forma, só com leite da mãe no primeiro semestre. No Brasil, esse índice é estimado em 38,6%. É um dado combinado do Unicef e da OMS, dois órgãos ligados à ONU. E nos países menos desenvolvidos, isso me chamou a atenção, o índice de amamentação exclusiva no primeiro semestre de vida está acima da média global de cerca de 40%. Então, em alguns países, chega a 50% o índice de bebê alimentados, né, nutridos, exclusivamente com leite materno nesse primeiro semestre. Bom, por que eu estou trazendo esses dados? Porque eu quero falar um pouco sobre o nosso contexto para proporcionar a amamentação. A gente falou bastante de criar uma rede, criar um suporte, criar condições para que a mulher possa escolher amamentar, né? E aí tem um outro dado que talvez converse com o ponto em que eu quero chegar, que é, também é um dado do Unicef, que mostra que bebês que estão em áreas rurais têm mais chance de ter uma amamentação mais prolongada do que bebês que estão em áreas urbanas como é que a gente se prepara para a amamentação como sociedade, eu estou falando porque, por exemplo, a Janaína falou agora eu vou voltar a trabalhar é uma nova fase as empresas, por exemplo, estão preparadas para pensar que as mulheres amamentam e talvez elas queiram amamentar a criança até dois anos, então elas vão voltar a trabalhar mas elas ainda, assim, coisas básicas que uma empresa pode oferecer, talvez elas estão pensando nisso? Acho que algumas sim,
3: né? Mas eu acho que é a Bem minoria. Poucas. É a minoria. Então, assim, a gente tem empresas. É, algumas já optam pelos seis meses, né? De licença maternidade. Algumas estão dando como licença paternidade algo em torno de quatro meses. Então, é, empresas americanas, mas que estão no Brasil, eu tenho visto pais que ficam quatro meses em licença paternidade, então isso é maravilhoso. É, algumas empresas já com lactário, onde a mãe pode ordenhar e armazenar esse leite Levar para casa para deixar para o dia seguinte para o bebê Então isso também é, é maravilhoso, porém é a minoria das empresas então a gente vê hoje é, mulheres que voltam com 40 dias, com dois meses, tem mulheres que mal param de trabalhar. Eu acho que a sociedade como um todo não apoia de maneira alguma, a gente pode dizer que a, que a sociedade apoia o aleitamento materno, muito pelo
1: contrário. A questão, é num, num, a questão somos nós mesmos, a questão é a sociedade, é a população como um todo. Enquanto uma, a sociedade ela não enxergar a criança como seu bem maior, de investimento, assim, entre aspas, não mudar a ótica, nós vamos ter todos esses problemas. Porque hoje é, se sabe que as crianças que são amamentadas ao seio materno, elas saiu até um trabalho, daqui, um brasileiro de Pelotas, eles fizeram um trabalho mostrando, viu as crianças, né o nascimento, quanto tempo amamentaram, e depois ele foi, 30 anos depois, verificar o, o que que, onde estavam essas crianças que foram amamentadas ou não amamentadas, e ele achou uma relação direta entre as crianças que foram amamentadas, com um QI mais elevado, escolaridade mais elevada neste grupo, e renda maior no grupo amamentado. É, é um trabalho assim que tá rodando o mundo agora. Sabe-se, então, que tem essa relação. É, sabe também que uma criança amamentada pode diminuir... Alguns trabalhos mostram né, até 50% a mortalidade infantil até os 5 anos de idade. Pode diminuir em 70% a, as internações hospitalares por doenças infecciosas. Então, assim, é, é, são... É muito claro, né? mas a gente fecha os olhos né? e fica correndo atrás, internando criança, morre criança. E não, não cria uma estrutura para o um melhor desenvolvimento dessas crianças. Então, enquanto nós, como sociedade, enquanto como uma paciente minha passou hoje e ela está voltando ao trabalho, as próprias mulheres do trabalho dela falaram para ela assim... Ai, não, fica, não entra nessa, não, de ordenhar leite. Não entra nessa, não, de ordenhar leite pra deixar pra sua filha. E ela não ter lugar para tirar leite. Muitas vezes elas vão ao banheiro. É, vão ao banheiro. Um lugar contaminado. Elas choram, assim, choram, porque tem que ir no banheiro. E tem que ir correndo, porque todo mundo olha torto. Que você saiu ali dos, na hora. Ah, se
0: ausentou, você, né? Se ausentou do trabalho.
3: Tem, e, tem mulheres que falam assim: coloca o seu potinho de leite, mesmo que fechado num isoporzinho junto com o iogurte de alguém.
0: É, na mesma geladeira. Muitas pacientes,
1: As elas, pessoas acham ruim. É, é. Elas têm que colocar na mesma geladeira de comida das pessoas. Ela tem que ir no banheiro ordenhar. Ela, ela, então, quanto os companheiros de trabalho não. Né, que somos nós. Né? Somos todos nós. Não tiverem, não mudarem esse olhar e ter como a criança como um objetivo social, eu acho que a gente está com um problema bem grande.
3: Eu participei de uma reunião numa grande empresa. E feito essa questão de lactário, número de mulheres o que a gente podia fazer ali para prolongar o aleitamento né? e, e para convencê-los foi muito fácil. Porque existem estudos americanos que falam de economia de bilhões de dólares somente de você prolongar o aleitamento materno até seis meses. Então, é, a gente está falando de dinheiro, mas no meio dessa reunião, uh, um homem levantou e falando assim, que, que ele achava que a mulher vai voltar, então não tem porquê manter esse aleitamento, e falando claramente, e falando das, assim, do ato de amamentar e de por que prolongar, e a, uma das chefes, assim, do, do, do departamento pessoal falou assim para ele, eu achei demais, posso te fazer uma pergunta, você é filho de chocadeira? Porque assim, às vezes a gente vê O homem numa posição, peraí Se ele tá ali, ele nasceu de alguém Ele precisou mamar também não é, A gente não tá falando de mulher, de gênero né A gente tá falando da humanidade é O homem, é a mulher, é a criança, é todo, todo mundo tá envolvido Nesse processo
1: Mas essa questão que é financeira, que eu acho bem interessante Eu não vou me lembrar do nada de cabeça Mas tem trabalhos, trabalhos é, tá, tá, é bem fácil achar, na verdade Que mostram é, Na é, economia estimada se, se você prolongasse a amamentação. Está tudo relacionado, desde a mulher, né? Quanto às questões de saúde do bebê, que aumentam muito se não, estiver, se não for amamentado a ceio materno. Então, internação hospitalar, problemas de saúde, alergias, é, o custo deste. Desta pessoa para o resto da vida, naquilo que ela vai desenvolver problemas cardiovasculares, a mulher que não aumenta, que tem mais câncer, que vai ter mais câncer de vários. Desenvolve MEC, diabetes, né? Pode ser diabetes, obesidade, se não mama. Então, tudo isso é, eleva o custo da saúde, do sistema. Né, de saúde, e, e essa economia é bem grande, eu só não me lembro do valor exato. E
2: tem uma outra coisa, que é também o, quão, o quanto nós economizaríamos, também o quanto nós ganharíamos se nós investíssemos nessas mulheres, porque além de ter toda uma questão com a amamentação, quantas, isso é uma pesquisa, eu também não me lembro os números, mas as mulheres elas são demitidas após se tornarem mães e voltarem para o hum. mercado de trabalho.
0: É, mais da metade das mulheres que engravidam, elas são demitidas na volta da licença maternidade, só para trazer o número da economia mesmo, uhum. o, número, o número que eu tenho é de um estudo que mostra que, é, na verdade o estudo calculou qual seria a economia se Brasil e Estados Unidos conseguissem chegar a 90% as taxas uhum. de amamentação de até seis meses, né? Eu falei agora há pouco que no Brasil essa taxa é de 38%, uhum. então a gente tá bem longe desses 90%, mas esse estudo avaliou o que aconteceria e a economia, por sistemas de saúde seria de seriam de 2 bilhões e meio de dólares para os Estados Unidos e para o Brasil, uma economia menor, mas ainda assim é um número importante de 6 milhões de dólares de, em economia para o Brasil se o Brasil conseguisse é, aumentar essa taxa de aleitamento. E tem um outro estudo que eu encontrei falando de economia, que falava que a amamentação exclusiva nos seis primeiros meses poderia evitar um desperdício, aí é um outro ponto, mas um desperdício mundial, e aí é um número bem impressionante, porque o estudo chegou a um dado de um bilhão de dólares por dia. O que eles dizem é que a gente joga fora, esse estudo diz que a gente joga fora dinheiro, com políticas de saúde e com mortes precoces por causa da, do desmame precoce. Então, que se essa amamentação fosse estendida até os, pelo menos os seis meses, né, que é a amamentação exclusiva recomendada pela OMS, a gente conseguiria, se a gente for passar para os reais, né, mais de 4 bilhões, aí hoje com a cotação do dólar, mais de 4 bilhões de reais por dia é em economia de política pública de saúde E gastos com a saúde pública no mundo né? Esse é um dado mundial É, então, porque tem, desculpa Imagina É que tem a... E esse eu, dado, só para é, situar, né É da Universidade de Oxford na Inglaterra Esse do 1 um bilhão por dia
1: Tem umas questões à, que, que eu falei anteriormente Mas que a Organização Mundial da Saúde Ela fala em, em uma diminuição de 70% Nos primeiros cinco anos de internação Para as crianças que foram... É, em relação a doenças infecciosas, porque na verdade quando a criança ela é amamentada é só para falar um pouquinho, né, para as pessoas entenderem porquê deste impacto, né? É, existem todas as questões sanitárias, né? Da forma, da, da fórmula de como você vai vai preparar uma fórmula. Se você elas são caras, então existe uma questão econômica de você conseguir adquirir essa fórmula ou não, né? A diluição dessa fórmula, porque muita gente não tem dinheiro, então acaba diluindo essa fórmula com muita água e pouca pouco pouco pó e o, e o leite e o leite materno ele tem toda uma questão das, imunológica, né, de defesa do organismo, então ele tem toda a questão das imunoglobulinas e tem é, que passa, então, que o pessoal chama, né, as pessoas chamam popularmente da primeira vacina do bebê mas é, tem uma outra questão também que é uma questão que está muito em discussão, que todo mundo conversando sobre microbioma, microbioma, né? Que é esse microbioma? Que então, o que, que acontece? É que é, o, é o, os que você tem no seu organismo, né? Como que ele se faz? Então a criança que o, o leite materno ele tem um fator chamado fator bífido, é, ele é um fator de crescimento para bactérias boas, vamos dizer boas, né? são as bifidobactérias, e elas quando você, é o primeiro leite que você toma depois do parto, o crescimento dessas bactérias é, é como se essas bactérias formassem um tapete, de proteção ao longo do tubo digestivo, né, do intestino e tudo mais, o que diminui muito os casos de diarreia, infecções, alergias. Então, vai passando
0: por aí esse impacto econômico, né? isso tem a ver, esse microbioma ou esse fator, ele tem a ver com a obesidade? Porque nesse estudo, por exemplo, da Universidade de Oxford, eles analisaram tanto a questão de mortes, né? Então eles é, detectaram que tem cerca de seis, 600 mil mortes que poderiam ser evitadas de crianças por ano, é, até 5 anos, né? Com, é, com questões, com prolongamento do, do aleitamento materno, mas eles detectaram também que quase um milhão de casos de obesidade infantil por ano, também poderiam ser evitados com prolongamento do aleitamento materno. Tem a ver com esses fatores que a senhora está mencionando?
1: Ele tem a ver também, porque na verdade o leite materno todos os leites de todos os mamíferos são diferentes. A composição do leite materno, ela é diferente nos diferentes mamíferos. Então, esse balanço ideal do leite materno que nunca foi alcançado por nenhum fabricante propicia um balanço energético e de nutrientes protetores para a obesidade e outro ponto é que quando não se mama ao seio materno você tem que dar outro alimento e este outro alimento é mais relacionado por conta desses desbalanços mais relacionado à obesidade
3: a gente fala também do, a gente chama de overfeeding, né? Quando a gente dá mamadeira para o bebê, ele mama, 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 é pouco esforço. Então aquela coisa vem muito mais passiva e a sensação de saciedade demora mais para chegar. Quando o bebê mama, ele é ativo, né? É ele que extrai o leite. Então ele se esforça à medida que ele se alimenta. E quando
0: vai ele Ele Você com vê? fome mesmo, né? Exato, vai gastar uma energia. Exatamente, exatamente.
1: E também tem assim, por exemplo Brasil é um, um lugar específico mesmo que as o que a gente tem disponível no mercado hoje para fórmulas infantis a gente tem fórmulas infantis fórmulas mesmo, que a gente pode chamar de leite, né, que é feito para o bebê, até mais ou menos um ano de idade. Depois disso a gente começa com um pool muito grande dos chamados compostos lácteos que não é leite bem longe de ser. E esses compostos lácteos, eles eles também têm algumas coisas já saindo que podem contribuir para a obesidade
0: na vida adulta, né? Bom, eu queria voltar para a questão social para a gente caminhar para o fim do programa. Como é que a gente pode construir uma sociedade que trabalhe com a amamentação como uma questão superada? Entendendo que, gente, as pessoas vão amamentar, vão ser amamentadas e que é, eu acho até que... É, o que a gente falava agora há pouco sobre a gente não estar tá estruturalmente preparado para amamentação, tem tudo a ver com a gente ser um país que censura a amamentação publicamente, uhum. né? Acho que as questões estão totalmente ligadas. Como é que a gente pode melhorar isso?
3: <risos> acho que é um trabalho de formiguinha, né?
0: É cada um no seu ambiente, com
3: no seu trabalho, com as mulheres que você tem tá contato, seja você profissional da saúde ou não. Eu acho que é um trabalho de conscientização, de ver o a mãe amamentar, tá, a tia amamentar tá, a prima, né, a vizinha e achei tão bonitinho que esses dias minha filha pegou a bonequinha assim e colocou, pronto, você já mamou, dois aninhos, já mamou agora pode nanar, então assim e muitas vezes a gente pensar até numa boneca Naquela boneca que vem com mamadeira...
2: Que vem com a chupeta, com já. a chupeta.
3: Inconscientemente, a gente já vai... Essa mulher, quando se tornar mãe, ela tem essa associação. Que tudo bem a mamadeira e tudo bem a chupeta. Então, assim, pequenas coisas, né, Essa, eu acho que tá muito no, até no brincar, né, o observar e criar mesmo uma, uma percepção diferente da amamentação, é um trabalho de formiguinha, é um a um.
2: Eu acho que é um trabalho que vai levar tempo, porque é de formiguinha, e primeira coisa seria você, a, a gente, como que a gente age quando a gente vê uma mulher amamentando? o que, que a gente geralmente, o que, que as pessoas falam pra essa mulher? Então em geral recebe uma enxurrada de palpites então assim, oferece um copo de água pra essa mulher e deixa ela ali no cantinho dela, amamentando o bebê dela, onde ela quer amamentar, sabe? As mulheres elas se sentem é, envergonhadas a gente tem receio de amamentar em público no começo da amamentação muitas até depois também, de bastante tempo, por causa disso, você falou da questão da brincadeira é, nem só sobre a amamentação, às vezes é, é sobre a amamentação é sobre o parto então é muito comum tem criança que ela fala eu nasci da barriga, eu não nasci da vagina como assim da vagina? porque as crianças, a gente perdeu isso então você você mamou no peito, ou, não, mas é, é eu mamei na mamadeira então a gente naturalizando as crianças, elas vendo outras crianças sendo amamentadas, tem criança que se surpreende quando vê a minha filha que tem dois anos o ah, que, que ela tá fazendo, tia? ela tá mamando, e a gente não vê, a gente não fala sobre, a gente não dá espaço para as mulheres amamentarem onde elas querem amamentar, a gente tem, acho que o principal ponto, para mim, ainda é a desinformação, sabe, a gente propaga mitos ainda, as pessoas propagam mitos, e isso vai enfraquecendo a mulher que quer amamentar, a gente não vê, a, a gente não tem
3: apoio, eu acho que é tudo isso. Ocorreu um fato muito bacana Com o Papa Francisco Que numa missa na Capela Sistina Onde tinham muitas mães Eu não sei se era uma data especial Mas tinham muitas mulheres com bebês E ele... Mal começou a missa e ele falou: olha, eu quero que todas as mães aqui presentes se sintam à vontade para alimentar os seus filhos, alimentar os seus filhos na casa de Deus.
1: Então eu brinco que se o Papa fala que pode, quem é que vai dizer que não pode? <risos> né? Eu acho que assim, é, é, realmente é um, é um trabalho de longuíssimo prazo, né? Mas eu acho que hoje. Quem é transformador são as crianças. Nós deveríamos trabalhar esse tema nas escolas, com as crianças. E as escolas deveriam ser locais e exemplos de lugares onde as mulheres Podem viver esse momento Então essas escolas tinham que ser estruturadas Para essas mães poderem ordenhar seu leite Deixar, armazenar Esse tema deveria ser abordado E essas crianças, essas novas gerações Deveriam ser educadas em relação a esse tema E para que eles acontecessem
0: de uma forma mais natural como é um trabalho de formiguinha, que a gente se propõe exatamente a fazer trabalhos de formiguinha, eu convido você que está nos ouvindo a fazer uma reflexão sobre o seu próprio olhar. Acho que isso que a Mari pontuou é uma coisa importante de a gente pensar. Como a gente mesmo reage quando a gente vê uma mulher amamentando? Será que a gente se constrange? Será que a gente deixa a mulher constrangida? Como é que a gente reage? E às vezes a gente está carregando tantas coisas que a gente nem percebe o nosso olhar, né? Mas vale a gente parar às vezes para prestar atenção nas nossas reações. Reações e, se você já fez isso, bom, aconteceu. Vamos fazer com que não aconteça de novo, né? Como é que a gente pode treinar esse olhar e naturalizar algumas coisas, entender os processos naturais, né, para que as mulheres se sintam mais acolhidas e que a gente possa preparar melhor estruturalmente a nossa sociedade para esse momento, porque é o que a gente já falou todos nós fomos amamentados, não, ou muitos de nós fomos amamentados, passamos algum, uma, em algum momento por esse, por esse processo também. Acho que o um convite que fica é um pouco para a gente treinar o nosso olhar, para a gente se informar, né? A gente sempre bate nessa tecla da informação, todos os assuntos sobre os quais a gente fala aqui acabam caindo nessa coisa da informação, mas é porque a informação é uma coisa muito poderosa e com ela a gente consegue fazer escolhas muito melhores, muito mais conscientes, muito, muito mais tranquilas. Então, claro, é uma escolha, mas com a informação na mão você consegue saber o que você está renunciando E o que você está ganhando Quando você faz uma escolha ou outra Bora virar a página? Essa hora em que a gente indica livros Aqui no Elas com Elas Tiem, o que você indica?
1: Eu vou indicar um livro que na verdade é um livro de fotografia é, Chama Nascer de uma fotógrafa brasileira, chama se chama Lela Beltrão. Ela acabou de lançar um livro sobre partos, né? Uma foto de vários partos, fotos, um outro olhar sobre o nascimento. Então fica assim a minha dica. Nossa, eu vi, eu vi
0: uma foto desse livro, eu achei maravilhoso.
2: <risos> eu vi esse livro também, estou babando nele também. Mari. É, eu quero indicar um livro que se chama Besame mucho. É do Carlos hum. Gonzales É um pediatra maravilhoso e, assim, eu não me canso desse livro. Eu não canso dele. Eu acho que ele, para quem está gestando, para quem já tem o bebê, para quem, é, para quem não tem, sabe isso que é, você trouxe é muito forte da gente olhar para as crianças. Então ele traz esse olhar diferente para a gente entender os bebês. Eu acho esse livro fantástico.
3: Eu vou indicar O Cérebro da Criança É um livro é, best-seller Do The New York Times assim, Chegou no Brasil não tem muito tempo Mas é do Daniel e da Tina São dois autores que eles falam Muito pra gente uh, Entender sobre a perspectiva Do desenvolvimento Do cérebro da criança Em relação ao comportamento dela Então, birras né, O que, que a criança dá conta O que, que ela não dá conta E a gente, com esse com essa leitura, assim, a gente tira um pouco aquela ideia de que o bebê e a criança pequena são tiranos e vão se tornar aí vilões, né, que chegaram aí na nossa vida para bagunçar tudo. E a gente entende que tem coisas que eles não dão conta mesmo. E como a gente pode é, melhorar a relação, né, dependendo da faixa etária, ele vai desde um bebê recém-nascido até um adolescente. É muito bacana.
0: Bom, eu vou furar a minha própria proposta Que é de indicar livros, porque eu vou indicar Um ensaio fotográfico que eu tenho certeza Que vai virar um livro, porque eu tô apostando <risos> nisso É um ensaio É um ensaio sobre a amamentação eu, eu descobri fazendo essa pesquisa E achei fotos maravilhosas É uma fotógrafa que chama Angela Warren E ela fez uma, uma... A proposta era tratar dessa questão da amamentação Fazendo com que ela fosse natural E enxergada com mais naturalidade pelas pessoas E ela convidou um coletivo de mulheres negras para fazerem fotos com seus filhos, amamentando seus filhos são fotos maravilhosas então eu vou indicar o ensaio ou tá fácil de achar, porque você consegue achar na internet hoje se você procurar ali pelo nome dela Angela Warren, você talvez encontre, é, mas eu tô indicando como uma aposta de que vai virar um livro <risos> <risos> na torcida de que vire um livro são fotos incríveis Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Você pode escrever para a gente, pode mandar suas sugestões, suas críticas, seus elogios, seus comentários para o e-mail elascomelas, .com ou se você não gostar mais de usar e-mail, você pode achar a gente nas redes sociais, arroba Rádio Band News FM no Twitter, no Instagram, Rádio Band News FM no Facebook também ou as minhas redes no Instagram, eu respondo todas as mensagens, pode me escrever por lá, arroba Gabriela C. Mayer. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do Rodrigo. Roteiro, da edição desse podcast. A sonorização é do José Antônio de Araújo. A Letícia Valente é a coordenadora de digital da Band News FM. Os trabalhos técnicos foram do Marcelo Cruz. A gente se encontra na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Até lá.
3: Elas com Elas na Band News FM.